0: Opowiadałem kiedyś o łagodnym cenzorze kina amerykańskiego Williamie Heysie. Powołano go w latach dwudziestych, by strzegł czystości moralnej filmów produkowanych w Hollywood. Nie bardzo mógł się z tej misji wywiązać, bo znalazł się w gąszczu układów i układzików sprzecznych interesów moralistów i ludzi interesów. Dwoił się i troił. Czekał bo bardzo serio potraktował swe umoralniające zadanie na odpowiednią chwilę. I ta chwila nadeszła. Wywołał ją wielki kryzys ekonomiczny. Miliony bezrobotnych i bezdomnych, brak pracy i perspektyw, nędza jednych i bogactwo drugich spowodowały wzrost przestępczości oraz rozluźnienie obyczajów i norm moralnych. Hollywood zaczął te zjawiska odnotowywać w swoich filmach. Ich bohaterami stali się gangsterzy, prostytutki, narkomani, alkoholicy, przekupni, dziennikarze, sędziowie, policjanci. Świat okazał się okrutny, wulgarny, nieuczciwy. Na ekranach zapanował seks i przemoc. Nowa polityka prezydenta Roosevelta, zwana New Dealem, nowym porządkiem, oparta była na stopniowym uzdrawianiu trudnej sytuacji poprzez roboty publiczne, kontrolę państwa nad działalnością przemysłu, ograniczeniem liberalizmu gospodarczego i nowym systemem podatkowym. Potrzebny był jednak nowy duch moralny. Jak pisano, Roosevelt zaapelował do tych cnót Amerykanów, które głosili ich przodkowie, do uczciwości, rzetelności, Solidarności. Był piewcą cnót prostego człowieka i właśnie w prostych ludziach, ich przyrodzonych cnotach i fundamentalnym poczuciu moralnym szukał oparcia dla swego programu politycznego, określanego jako populizm. Nic dziwnego, że podniosły się kolejny już raz głosy przeciwko filmom, które w sposób dla jednych tylko realistyczny, dla innych jednak przejaskrawiony, pokazywały życie Ameryki. Przypuszczono frontalny, gwałtowny atak. W awangardzie znalazł się Legion Przyzwoitości. Coraz potężniejsza organizacja, jednocząca wszystkie konserwatywne siły. Tarczą, do której strzelano najczęściej i z lubością, była May West ta znakomita aktorka stworzyła na ekranie fascynującą i bulwersującą postać kobiety nieprzestrzegającej purytańskich norm i zasad, używającej mężczyzn jako źródła luksusu i rozrywki jej otwarte lub cyniczne wypowiedzi i śpiewane przez nią piosenki stawały się szlagierami, ale wywoływały furię legionistów przyzwoitości tym razem Wyposażono naczelnego cenzora Hollywoodu w pełnię władzy. On i jego najbliżsi współpracownicy opracowali pełny kodeks przepisów dotyczących moralności filmowej. W skrócie nosi on tytuł Kodeks Hejsa. Wszedł w życie w 1934 roku, a jego twórca, strażnik i wykonawca oświadczył dziennikarzom. My, proszę panów, robimy filmy dla robotników z Pittsburgha, dla farmerów z Minnesoty, dla kowbojów z Far Westu, dla ludzi prostych, a nie dla wykształconej elity. Musimy im dawać rzeczy zrozumiałe, a jednocześnie umoralniające. To nie były żarty. Za złamanie przepisów zawartych w kodeksie groziła grzywna w wysokości 25 tysięcy dolarów. A jakie to były przepisy? Nie mogły być ogólnikowe, przeciwnie, musiały być bardzo dokładne. Oto niektóre z nich. Nie wolno pokazywać leżących w łóżku mężczyzny i kobiety, jeśli nie są oni małżeństwem. Para taka, jeśli znajduje się na łóżku lub tapczanie, musi trzymać stopy na podłodze. A w ogóle akcja rozgrywająca się w sypialni nacechowana musi być delikatnością i rządzona poczuciem dobrego smaku. Nie wolno pokazywać organów płciowych nawet u noworodków, a nagość dopuszczalna jest jedynie u tubylców w filmach etnograficznych z krajów egzotycznych. Nagość, namiętne pocałunki, i sceny rozbierania się są niedozwolone. Nie wolno pokazywać odpinania podwiązek, zdejmowania pończoch u kobiet, a spodnie u mężczyzn, nawet gdy są kostiumem historycznym, nie mogą być na tyle obcisłe, aby zdradzały szczegóły budowy anatomicznej. Ekranowi bohaterowie nie mogą pić alkoholu, chyba że potrzebne jest to dla uzasadnienia fabuły. Tancerkom i tancerzom zakazuje się wykonywać ruchy brzuchem lub tułowiem, jeżeli ich nogi stoją w miejscu. Przy czym sam taniec jako taki kodeks uznał za czynność piękną i wzniosłą, jeśli nie zawiera aluzji erotycznych nie wolno pokazywać szczegółowej techniki zdrad małżeńskich, a także szczegółów kontrabandy oraz zamachów bombowych, dynamitowych itd. Zdrada małżeńska nie może być uzasadniona i cudzołóstwa nie wolno przedstawiać w sposób atrakcyjny. I na koniec. Nie wolno używać na kostiumy tkanin przeźroczystych. Podobnie jak nie wolno filmować wewnętrznej strony uda. Ach, gdzie te czasy?